0: Muito boa noite, Central! É, hoje é quinta-feira, 25 de maio de 2023 e está começando mais um Central da Resenha. É, eu, eu sou o Júnior e estou aqui com Luiz Barcelos.
1: Boa noite, Marinhos. Boa noite a todos.
0: E também com o Lucas. Boa
2: noite, Marinhos. Boa noite, audiência querida. Boa noite, Backstage. Muito boa noite.
0: É, vou falar um pouquinho da temperatura aqui no São Gabriel, que deu uma caída... Bem grande, né? O professorita chegando. Nossa. O termômetro aqui na São Gabriel marca 21 graus. E antes da gente começar, eu vou dar aquele recadinho de sempre. Siga a gente no Instagram, arroba Central da Resenha. É, também acompanhe nossos episódios lá no Spotify. O YouTube tá aí para você con conversar com a gente diretamente, ter um papo direto com a gente. Participa Participar também. do chat, né? interagir é, com a gente. É de extrema importância. Participa aí. Também você que está ouvindo aí a gente pelo, pela rádio da SG... Tenta falar com a gente pelo YouTube, né? E vamos para as principais notícias de hoje. Para começar o Central de hoje, a gente vai começar com política. Então, Arthur, fala para a gente o que, é que tem aí de hoje.
3: Boa noite a todos presentes no estúdio e aos nossos queridos ouvintes do Central da Resenha. Nosso giro de Política vai começar com um assunto que vem perdurando aí por meses. Hoje o Congresso irá realizar a primeira reunião da CPMI do 8 de janeiro. Nesta quinta-feira serão escolhidos presidente, vice-presidente e relator da comissão. A CPMI conta com 16 senadores e 16 deputados federais. Ela terá o intuito de investigar os atos de ação e omissão ocorridos na invasão do Congresso em 8 de janeiro.
0: Ih. Um, um caso bem que estava no auge aí né desde início do ano e de importância que a gente estava esperando fala um pouco sobre pra isso para nós calmar
2: a questão do congresso na votação certo sim enfim, é uma coisa que realmente tem que ter uma apuração concreta do que, que aconteceu, porque a gente vem trazendo isso no central, que tem a diferença de você se manifestar e de você começar um que... uma quebradeira neireneira. Sim. Porque nesse caso, não tem sentido, velho. Não tem Sim. sentido. Você não apoiar, por exemplo, o atual governo, é uma coisa. É, vale. Na época, por exemplo, do Bolsonaro, a gente lembra que teve passeata pra caramba, mas tanto que, se eu não me engano, teve uma passeata em São Paulo que eles tentaram destruir até a estátua de um bandeirante na época. É, manifestações contra o Bolsonaro. E você falou, velho, manifestação de forma pacífica Super é aceitável. Válido. Super válido. Começou a quebradeira. Já perdeu toda a moral. Com certeza. Já perdeu toda a moral, porque aí você está deixando de ter seu direito como eleitor, Com como manifestante convencional e virando um vândalo. É que discordar faz parte do jogo político, né?
1: Dependendo é. o patrimônio público, fazendo ameaças, agressões, é totalmente errado e não é válido. As, é, as manifestações e... válidas são pacíficas.
0: É, e tem que apurar mesmo, que igual eu perguntei o Cauã, tem que apurar mesmo, tem que instaurar a CPMI para apurar quem que foi os mandantes, porque... Aquilo ali não foi feito de... Não foi feito... Vamos ali Tipo assim, não foi feito. teve foi algo teve planejado, apoio. né? É, teve
2: apoio. Pode falar, calma. E parece... É isso que a gente discute um pouco em off. Que aquilo lá é surreal, velho. Parece que não foi nem... Algo planejado, mas de uma escala grande demais. Exato. Grande demais. Porque, que ou não, a gente sabe. A maioria da galera que apoia, apoiava o ex-presidente Bolsonaro... São senhores e senhoras mais de idade, a famosa tia do Zap. A, fecha, a faixa etária do, dos eleitores
0: seria de, um, de uma... Dos 40 um para cima. Exato. Sim. Tem, tem eleitores, bastante eleitores da nossa faixa etária, mas a maioria seria da faixa etária Sim. maior.
2: Aí o que, que acontece? Que isso passa na cabeça de todo mundo. Sim. Então, assim, a gente sempre está debatendo isso, Marinhos não me deixa mentir. Como que da noite pro dia um grupo de senhores e de senhora do Zap começou uma quebradeira na Praça dos Três Poderes? É, e e provando isso que na eu lembro que na época teve
0: uma lista de, das pessoas que foram presas eu acho que uma pessoa só tinha 19 anos então isso aí dá um indício de, de a faixa etária do dos protestantes vamos dizer terroristas é é um pouco mais velha mesmo
2: os manifestantes nesse caso e terroristas porque Protestante já pega meio âmbito religioso. É... E a
0: galera leva ao lado errado da sim, ideia Sim, sim. Manifestante, igual eu já disse aqui no Central, repito, é, toda manifestação pacífica é válida. Toda manifestação que não dê pé, que destrói patrimônio público, como que foi do caso, é, entrou no, no, na Praça dos Seis Poderes e quebraram tudo, obras que eram de de centenas de anos né? então
2: eu creio mais para ser exato a maioria delas tendo se for estimativa rápida se for da época do Brasil Império até 200 anos É, então 200, 300 anos porque só de independência já fizemos 200 anos, 200 anos, anos,
0: anos de independência então aí a gente vê como que esse tipo de coisa é importante para a gente é história né é história e, de... e destruir esse tipo de coisa nunca é válido então que que com a gente consiga ter um, uma boa uma boa a CPMI que consiga fazer Sim. o que tem que ser feito que eles consigam apurar e punir quem, punir quem estiver é o culpar, no meio, é o verdadeiro culpado os mandantes que é, quem participou dessa quebradeira quem financiou
2: agora é que pareça, sem querer te cortar, claro é algo que a direita e a esquerda estão tá querendo que aconteça. Sim, a sim. A galera da direita está muito empenhada nisso, porque, igual a gente estava falando, foi algo muito bem programado, parece Exato. que misturou casos de pessoas que já queriam fazer isso com a manifestação por parte de senhores e senhoras.
0: Exato, tá? e, e foi muito bem financiado. Sim, porque então,
2: eles querem ver se isso realmente, que, é a direita e esquerda, a esquerda, como a gente vem falando, não é uma manifestação convencional. Uhum. Isso não pode ser ah, disse, Sim, tipo, com certeza. É,
0: como eu disse e me corrigi, não seria mais manifestantes, mas sim terroristas, porque
1: não, não tem justificativa para fazer uma coisa dessa. Se a pessoa tem uma conduta boa, independente se ela apoia ou não o governo, ela vai ser contra esse tipo de atitude, sim, esse sim. tipo de, de desordem que aconteceu, né? Sem passar para o próximo, próximo caderno, mas já
0: falando um pouco sobre... Agora, a gente teve o caso da manifestação que teve sobre a passagem do ônibus contra o aumento. Não houve caso nenhum de, de, de depredação de prédio público, que eu, não, que, eu não, que eu saiba. Então, a gente vê que manifestações assim sempre são válidas. Mas, como diz nosso querido Pedro dos Santos, a ver. A gente vai falando sobre isso e Arthur, o que você tem para a gente mais
3: hoje? Nesta quinta-feira também serão anunciadas medidas para estimular a indústria automobilística no Brasil. Segundo o Palácio do Planalto, o programa terá o objetivo de ampliar o acesso a veículos e alavancar a cadeia produtiva ligada ao setor automobilístico. O governo vai anunciar novas linhas de crédito para o setor fabril, reduções tributárias, aumento do índice de nacionalização de bens manufaturados e um programa de financiamento para veículos. É uma ótima notícia.
0: No, uma ótima notícia, principalmente para gente que que está
1: estudando, né? Seria de, de excelente. É excelente, um excelente. E para comprar carro novo aqui no Brasil é praticamente pra impossível, é, tem que ser usado. Eu falo,
0: eu, falo, eu falo hoje que não tem mais carro popular como a gente tinha 10 anos atrás, né? Não. Não, tem, não tem mais preço.
2: O popular até existe. A diferença é que o popular de quando a gente era pequeno era o Celta, era o Uno. Um Era, Gol. O Gol hoje em dia, o popular, por exemplo, digamos o HB20, o Gol tá Puxa. saindo a mais de 50 mil reais. É
0: isso aí, é 50 mil que você tá falando é, bem. Como você eu tá trabalho
4: com esse sinal, eu posso dizer: tem, é, carro popular mudou bastante. Nesse você falou, HB20, Gol, é, Fit também é agora é um carro bastante popular porque é, é, Civic, Civic é, tem, tem história no Brasil e qualquer dono de Civic não vende. Então, é um carro que você vai ver bastante aí. Então, e mais, tipo, puxando mais pro, atualmente, carro popular também aumentou muito o, o padrão. Como, por exemplo, um Renault Kwid é um carro popular atualmente. Sim. E é um padrão muito alto de carro, na minha opinião.
2: Sim. Então, é uma ótima notícia. Do... Também, né, meu amigo? O popular é de luxo. Sim. Porque praticamente os carros popular do passado é todo pelado. Até o uhum. vidro era de manivela. A galera Sim. vai lembrar disso. Hoje em dia o popular tá vindo com vidro elétrico, Sim. som alguns ar-condicionado, ar quatro portas, som com bluetooth, multimídia, coisa Sim. que encarece o preço do popular. Sim,
0: então, uma ótima notícia do, do outro governo. E partiu para fazer próxima notícia. Fala para a gente, Arthur.
3: Finalizando o nosso caderno de políticas de hoje, trazemos a notícia que a Petrobras bate recorde em multas pelo Ibama. Em 2023, a estatal e suas subsidiárias já receberam 286 autuações do Ibama, liderando o ranking de multas do Instituto e superando as 211 autuações recebidas em 2022. Das 286 multas do Ibama Petrobras, 273 estão relacionadas às atividades da empresa na costa ou no mar. E é exatamente esse o ponto de embate entre a estatal e o Ibama na Foz do Amazonas, onde a estatal deseja perfurar 500 quilômetros da Foz do Rio. Porém, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, garantiu que o governo federal vai respeitar a decisão do Ibama. Esse foi nosso Giro de Política. Muito obrigado e boa noite a todos.
0: Muito obrigado, Arthur. E passando para o nosso caderno de cidades, é, é com ele, Miguel, falando um pouco sobre a passagem do ônibus.
5: Boa noite, Marinhos. Boa noite para quem está aí no estúdio. Boa noite para quem está ouvindo a gente. A primeira notícia de hoje é que a passagem de ônibus em Belo Horizonte pode retornar ao valor anterior com subsídio. Após um mês do aumento de 33% na passagem de ônibus em Belo Horizonte, que elevou o preço de R$ 4,50 para R$ 6,00, e esses impactos dessa medida têm afetado tanto os usuários do transporte público que precisam desembolsar mais dinheiro para se deslocar, quanto os empresários que enfrentam o aumento dos custos do transporte para os seus funcionários. Após uma série de reuniões entre a Prefeitura de Belo Horizonte, a Câmara Municipal e os empresários do setor de transporte, há indícios de que a tarifa possa retornar ao valor anterior. No entanto, essa medida não será implementada imediatamente. Para que a passagem volte de R$ 6,00 para R$ 4,50, o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a conceder um subsídio às empresas de ônibus precisa ser aprovado pelo Legislativo Municipal. Esse subsídio... É necessário para garantir o financiamento do serviço sem sobrecarregar os cidadãos. No ano passado, a Câmara aprovou um subsídio de 240 milhões, com o objetivo de aumentar em 6 mil o número de viagens diárias realizadas em BH. Dessa vez, a negociação envolve o um repasso de 512 milhões. Porém, o projeto de lei ainda está em tramitação na Câmara Municipal e não há uma previsão para a votação. Durante esse processo de negociação, o prefeito Norma e o presidente da Câmara Municipal, o vereador Gabriel Azevedo, trocam farpas e acusações sobre a falta de solução para a redução da tarifa. O vereador Gabriel Azevedo afirmou Está demorando tanto porque a Prefeitura desperdiçou um ano de subsídio emergencial, onde essa discussão poderia ter sido organizada para que a passagem não tivesse subido. Por outro lado, a Prefeitura Alegre enviou à Câmara Municipal um projeto de lei para garantir o pagamento de um subsídio de 476 milhões em março. Mas o texto não foi votado pelo Legislativo. O valor foi atualizado para 512 milhões na última reunião entre representantes dos dois poderes. Enquanto isso, a população aguarda.
0: E falando sobre isso, que é mais ou menos duas horas atrás exatamente 4h27 da tarde, o nosso prefeito. Fábio Monan é, tuitou sobre as passagens, falando, abre aspas. As passagens? É, então. <risos> falei rápido, desculpa. É, as passagens voltarão a, a 4 e 50 Após um grande esforço da prefeitura, junto com a Câmara, para garantir recursos de auxílio à tarifa, chegamos a um acordo capaz de diminuir o preço da passagem. A mudança não é imediata, mas estamos trabalhando para que ocorra rapidamente. O que você disse sobre
1: isso, é o um mínimo, né? Porque 6 reais não tem condição, não. Exatamente. Não dá, não. O serviço que é ofertado para a população, 6 reais o transporte, a gente vê o quanto é precário, quanto demora, né? os problemas que a população enfrenta para utilizar o, o ônibus no dia a dia. Então, 4,50... Ainda é um ainda, preço ainda alto. É um preço alto para o, para o serviço que é ofertado. Então, é o um mínimo que podia acontecer.
0: Sim, e... Como você falou, eu, a gente tem muita os ônibus ainda são precários os horários ainda estão ruins mas mas ainda bem que a gente teve essa boa notícia que é, voltou a ser R$ 4,50, um valor ainda alto, mas melhor que R$ 6,00, que foi uma, muito absurdo como disse na, mais cedo, teve é, manifestação sobre então é uma boa notícia sobre isso é. vamos, a gente vai falando, como eu já falei anteriormente, a ver agora voltando com o Miguel com cidades ainda, ele vai falar sobre... Deixa eu só ver aqui que é o telefone. Ele ele falou vai falar sobre os novos dados desaparecidos em Minas.
5: A Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira, dia 25, em Belo Horizonte, um relatório sobre pessoas desaparecidas no estado de Minas Gerais, revelando que a maioria dos casos envolve homens. De acordo com o documento, cerca de 18 pessoas desaparecem diariamente em Minas Gerais, o que representa 10% das estatísticas nacionais. No entanto, a instituição informa que diariamente 12 pessoas são localizadas. A delegada Bianca Landau, responsável pela divisão de referência da pessoa desaparecida, DRPD, afirmou que a maioria dos homens desaparece de forma voluntária, muitas vezes motivada pelo uso de drogas, consumo de álcool ou problemas mentais. A polícia recomenda que o registro do desaparecimento seja feito o mais cedo possível e ressalta que não há um prazo legal para efetuar o boletim de ocorrência. Assim que os familiares perceberem uma mudança na rotina, eles devem registrar o boletim de ocorrência. Quanto mais cedo iniciarmos a investigação, maior será a chance de encontrarmos a pessoa com vida, destacou Bianca. Dois problemas foram indicados durante o estudo realizado. Muitas pessoas desaparecem voluntariamente e retornam para casa sem que os familiares registrem ocorrência de localização. E as famílias não procuram delegacia para registrar o desaparecimento, porque preferem conduzir as investigações por conta própria. Esses problemas contribuem para subnotificações de pessoas desaparecidas e encontradas. A delegada explicou que a maioria dos casos tem um desfecho positivo, com as pessoas desaparecidas sendo encontradas vivas. No entanto, infelizmente, uma pequena parte dos casos resulta em óbito. O desaparecimento de crianças com até 12 anos é raro, mas quando ocorre, geralmente é devido a conflitos familiares, como violência doméstica, desentendimento com os pais ou contato com pessoas na internet. Bianca ressaltou a importância de os pais terem acesso às senhas e acompanhar as atividades online de seus filhos em salas de jogos e bate-papos. No caso dos adolescentes entre 12 e 18, os conflitos familiares são as principais causas de desaparecimento para as meninas, enquanto para os meninos, o envolvimento com a criminalidade e o uso de drogas são fatores predominantes. Foram divulgados também alguns dados que em Belo Horizonte, no ano de 2022, foram é, desaparecidas cerca de 1.151 pessoas e foram 915 localizadas. Em Minas Gerais, foram 6.758 pessoas desaparecidas e 4.356 encontradas. E falando sobre um pouco sobre o aumento de luz, como fala para a gente, Miguel. A última notícia do dia é que a conta de luz terá um aumento de 14,91% para clientes residenciais da CEMIG. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, terá um aumento de 14,91% na conta de luz para clientes residenciais. A revisão tarifária periódica entrará em vigor no próximo domingo, dia 28 de maio. Para consumidores de baixa tensão, como residências, comércios e propriedades rurais, o aumento médio será de 15,55%. Já para os consumidores de alta tensão, como indústrias, grandes empresas e shoppings, o aumento médio será de 8,94%. No geral, o reajuste médio será de 13,27%. A ANEL apontou que os principais fatores que influenciaram o cálculo do aumento foram os custos com transporte e compra de energia. A revisão tarifária periódica ocorre a cada cinco anos e leva em consideração os investimentos realizados pela distribuidora, os custos operacionais e os ajustes de outros componentes da tarifa. Além da revisão tarifária periódica, também ocorrem aumentos anuais quando não há revisão tarifária. Atualmente, a CEMIG fornece energia para 9,1 milhões de consumidores em 774 municípios de Minas Gerais. Em nota, a companhia afirmou que pretende investir 18,4 bilhões de reais na área de distribuição entre 2023 e 2024. Os planos incluem a construção de aproximadamente 3,5 mil quilômetros de linhas de distribuição e 136 subestações de energia. Essas foram as principais notícias de hoje. Meu nome é Miguel Augusto e uma boa noite.
0: Muito obrigado, Miguel. E passando para o nosso queridíssimo caderno cultural. Hoje a gente tem cinema com o Pedro.
6: Fala para a gente, Pedro. Muito boa noite, Marins. Boa noite para todo mundo aí. no estúdio e principalmente boa noite para quem está ligado e ligada aqui no Central da Resenha. Como vocês bem sabem, quinta-feira é dia de cinema e eu estou aqui hoje para poder trazer... Algumas dicas e algumas indicações do que vai estrear nas telonas nesta semana. Começando por hoje, um filme que gerou bastante polêmica quando saiu o primeiro trailer, quando os primeiros indícios foram dados, é A Pequena Sereia. Mas não, não, não tô falando da animação, estou falando do live action de A Pequena Sereia, produção da Disney e dirigida por Rob Marshall. Para quem não se lembra, né... Foi uma treta enorme quando foi definido que a atriz, né, a, a intérprete da princesa Ariel seria uma jovem preta e, enfim, foi uma polêmica muito grande, é, principalmente lá nos Estados Unidos. Mas, porém, contudo tudo é tretando, todavia, estamos aqui com A Pequena Sereia, que é a história que vocês já sabem, né? Ariel tentando conhecer mais do mundo fora do mar... e aí quando ela vai para a superfície... conhece o Príncipe Eric... e aí a gente sabe que tem aquela proibição... das sereias interagir com humanos... enfim... o, o cerne da coisa vocês já conhecem... então não vou me prolongar... É, só que a gente sabe que foi um filme... que teve muita polêmica quando saiu o trailer... e agora já está nas telonas disponível para vocês... outra indicação... outra estreia que acontece nesta quinta-feira... É o filme Campeões, produzido pela Universal e dirigido por Bob Farley. O filme é interpretado por Woody Harrison e conta a história de um ex-técnico de basquete da liga secundária que, depois de cometer um monte de erros na vida dele, foi determinado pela Justiça a comandar um time de jogadores com deficiência intelectual. Então, ele percebe que, né, treinando esse time que ele pode chegar a lugares inimagináveis. Então, uma história aí que é muito interessante, mostra o retrato né, de, é, dessa questão da neurodiversidade também, o, o paralelo com o esporte, sinônimo de emoção, tá? Então, prepare o lencinho, porque muito possivelmente você irá chorar. A terceira indicação é Meu Pai é um Perigo, dirigido pela Laura Terruzzo. E é baseado na vida do comediante Sebastian Maniscalco. Ele fala a relação né, entre o Sebastian e o pai dele, que é o salvo Maniscalco. Quando o filho fala pro pai que vai pedir a mão da namorada em casamento, o pai insiste em passar um fim de semana na casa dos pais da futura noiva. E aí vocês já viram, né? Quando os sogros se juntam, é caos com toda certeza. Então a gente. Aguarda muita polêmica neste filme também. E, não é? Com Robert De Niro, obviamente, é sinônimo de treta quando o assunto é ser sogro, né? Enfim, gente, esses foram os destaques do cinema para esta semana, para o Central da Resenha, repórter Pedro dos Santos.
0: Muito obrigado, Pedro. Falar em pequena sereia estou ansiosíssimo para ver. Não sei se eu vejo legendado ou dublado, porque eu vi algumas 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 prévias sobre sobre as músicas em português está impecável você já viu você tá ansioso para ver não. <risos> tô ansioso para ver desculpa gente calma estou ansioso para ver calma tá querendo falar fala
2: calma com todo respeito a galera que fez, fez o Rei Leão se a dublagem foi igual ao do Rei Leão do live action não vale a pena de você ver dublado não se você for fazer for uma dublagem suave tranquila até vale
0: não, mas a questão também do, do Rei Leão, o Rei Leão teve famosos também que fizeram o, o, a dublagem, não foram profissionais da dublagem sim. sim. Mas é
2: isso que eu tô falando. Tipo, se for é famoso, igual querendo ou não tem aquele caso, Luciano Huck dublando. Sim, aquele Ele, polêmico. Se for nesse tipo de dublagem, evita, porque isso aí você sabe. Não, que... não,
0: mas é o que eu saiba não tem. Não tem. Não tem esse tipo de dublagem na. Star Talent, que que fala. Na... Na dublagem do, de Pequena Sereia, não. Eu vi alguns, alguns frames da música... Aquela primeira música que ela fala que quer sair do mar, tá maravilhoso, tá maravilhoso,
2: tá maravilhoso. E a, se eu não me engano... A de curiosidade... Sim? Você sabe a música do personagem mais amado de todo mundo? Hum, o não. caranguejo do reggae <risos> quando ele canta que o mar é melhor do que a terra sim a e, música tá boa a, é essa parte
0: mesmo que é, e tá maravilhoso fica, é
2: mais molhado né sim, eu sou vidrado sim. por tudo aqui
0: e tá maravilhosa essa, essa a, 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 a música dublada e também em questão da eu não sei se eu posso não sei qual qual das irmãs o nome de qual das irmãs que estão fazendo a personagem eu não vou eu não vou falar que é a Hayley porque eu, eu tenho quase certeza que não é a Hayley. Porém, os universitários podem olhar isso para mim, por favor. Mas ela também canta muito bem. Como a irmã dela canta também. E, tá, e voltando to, mudando de assunto já, ela me tá prometendo uma música com a Anitta. Anitta, que hoje falo, é, surgiu que ela fez uma... Como é a palavra? Ela registrou uma música com Sam Smith. É, um feat com a, do novo álbum, que será o single dela. Então,
1: ela vem grandona. Lembrando que ela vai cantar na final da Champions, hein? Vou, abertura é da Champions.
0: verdade, ela vai cantar junto com o Boy. Então. Tá com a moral
1: mesmo, hein? Tá com moral. Ela.
0: Abertura. Abertura. Abertura da final. Então ela tá com moral sim. E quem tá falando que ela não cresceu, é que ela não tá é famosa lá fora, tá mentindo. Nossa,
1: mas é famosa demais.
0: E a gente vê como ela cresceu aqui, aqui uh, pra fora do Brasil, porque ela não tinha mais onde crescer aqui. Então a gente vazou imagens dela fazendo um clipe hoje também, mas ela fazendo alguns meses atrás ela fazendo com a irmã da que é a atriz da, da da Pequena Sereia. Então a gente tá muito bem servido. E
1: bora falar de esporte? E aí, Luiz? Boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite a todos. Boa noite, o que é <risos> Marinhos. <risos> <risos> Foi só para tá velho. Bora, bora, falar de esporte que hoje tem muita coisa. Então bora. Começando falando sobre o caso do Vinícius Júnior, que ainda tá repercutindo muito e trazendo muitas atualizações. Quatro suspeitos, eles são investigados por crimes de ódio por pendurar em boneco simulando enforcamento de brasileiro. Nossa. Isso aconteceu antes do clássico contra o Atlético de Madrid. E Lá na Espanha, esse crime de ódio, o Código Penal prevê quatro anos para crimes desses, né? Então, a gente vem falando, vem sendo noticiado bastante as atualizações. É, já teve pessoas que foram presas, né? Uhum. Identificaram no estádio insultando ele, né? Chamando ele de macaco. Então, na verdade, é foi algo. foi a torcida toda, né? É. Exatamente, então tem que ser esse investigado, tipo de... punido, Sim. punir as pessoas, trazer uma punição ao, ao clube Sim. e né, para que cena Sim. como essas não possa e uma acontecer. Coisa, tinha mais. que
0: ser uma coisa severa, tipo não poder mais ir
1: no estádio. Eu acho que eu sou a favor desse tipo Sim, de coisa. banir totalmente do estádio, da prisão para pessoa, Sim, porque com isso certeza. é crime. E, certeza. e puxando um gancho sobre esse assunto ainda. Ontem aconteceu, lá lamentavelmente, mais um caso de racismo no jogo do Santos. Nossa. Essas injúrias raciais foram aos jogadores Ângelo e Joaquim. É, eles foram atacados verbalmente e os torcedores do... Torcedores não, criminosos, do, o, que se dizem torcedores do Aldax Italiano, esse jogo aconteceu no Chile, imitaram gestos de macaco. Uhum. Né? Então o Santos levou esse acontecimento para comer Comebol e aguarda um posicionamento. É, eu já vou dizer que se tratando da Comebol é melhor esperar sentado porque vai cansar, de se esperar em pé. Com certeza. Porque a Comebol é inúmeros casos de racismo nos estados sul-americanos. Aqui no Brasil já houve, na Argentina, Sim. no Chile, e nada acontece. E Não eu... existe uma punição severa. E
0: o que eu acho também que eles, esse caso do Vini Júnior que repercutiu o mundo todo. A Comebol contra, contra, é a favor do Vini Júnior, mas na própria
1: competição dela, ela não faz nada, então... Já havia sido registrado quase 10 episódios lamentáveis racistas contra o Vini Sim. não é somente desse, desse jogo, já Sim. vem de várias partidas... Sim. Um repórter que trabalha lá na Espanha falou que em todas as cidades que o Vinícius Júnior foi jogar contra, teve pessoas insultando ele, ele chamando ele de macaco. E então... não veio de
0: uma hora pra outra, né? Vem, vem pouco ter... O primeiro episódio que eu me lembro disso foi o, foi o, o jornalista falando o jornalista falando que ele dançava igual macaco, o, o jornalista espanhol, e daí pra frente, com o dito
2: dedo ditado, só pra trás. Pode falar, calma. Mano. Como diz o cara, GG, Getúlio Nuremberg, né? Foram simplesmente só 10 casos isolados de racismo, só. um atrás do outro, só dez. Só. Igual a gente noticiou ontem, o caso do Vinícius lá, jogando contra o Valencia, foi numa média rápida assim, de cabeça, foi um caso isolado que quase 30 mil pessoas chamou um brasileiro preto de macaco. Exato.
0: Eu lembro também, tem muito fresco na minha memória, quando aconteceu um caso parecido com, com o PSG no jogo do PSG, que os jogadores saíram de campo, não vou
1: jogar mais, tinha que ter esse posicionamento. Eu acho que nessas situações, eu vi o técnico do Santos ontem, que aconteceu no jogo do Santos, o Odair me disse que se dependesse dele, porque não depende só do técnico, ele tiraria o time de campo, e é isso que tem que acontecer sim, quando acontece sim. uma situação lamentável dessa.
2: É o caso, tipo a gente viu, a pessoa tá com o filme muito é, queimado ultimamente, mas é do Daniel Alves quando jogaram banana pra Exato. ele. Exato.
0: E isso vem de logo, isso aí já vem estimulando desde cedo, gente. Igual esse caso que o Kawan acabou de mencionar, é vem de sempre, vem 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 encaminhando, não é de ontem que acontece isso. E vem a La Liga, vem aí, ó, é, eu vi imagens bem fortes que fizeram com
1: a, com a logo da La Liga então e, e cortando o claro. cerco, eu vi muita gente na sociais dizendo temendo o que pode acontecer com a vida do Vinicius Júnior eu vi um post que um jornalista espanhol ele, ele postou, ele repostou do, do estádio Santiago Bernabéu tem um post que estão Vinicius Júnior, Benzema e os troféus do, do clube o, eles rasgaram a, eu, a imagem do Vinícius é, Júnior. Eu vi então, vi pra você eu ver vi o esse estado push. de ódio que, que, tá. que tá acontecendo.
2: Pode falar, Calma. É questão de tanta conivência da arbitragem com isso, Marinhos, que o Estatuto do Futebol não está sendo feito a valer. Por exemplo, Luiz, né, que é... O certo seria, começou com um cântico racista, o arco interrompe a partida por 10 minutos, todo mundo pro vestiário. Quando Sim. a partida retorna e continua com um cântico racista, partida suspensa, o clube que teve isso, punição de punição. pontos, mesmo que não seja o clube, mas a torcida pra entender Sim. que o time é prejudicado Sim. e, e, man, é, e manda de jogo, nesse caso, com portões fechados. Eu, eu, é, isso não
0: acontecer desculpa te cortar calma mas eu seria mais severo eu seria se eu tivesse à frente é sim ó cantou uma vez cantou um jogo perde ponto se o cantou a segunda vez seguida rebaixamento mas
2: isso é na mesma partida né? nem em jogos diferentes sim, se sim. acontecer uma vez falou para a partida 10 minutos se aconteceu duas vezes na mesma partida Su suspende o um jogo, jogo. Muito grande gente suspende o jogo o é. time perde ponto e perde mando de campo e se acontecer de novo rebaixa Cair quando doer
0: no clube, ele, eu quero ver se não, eles não parar.
4: E eu diria que não é só, é... também tem o nosso da etnia, não é só no futebol. Teve uma época, quer dizer, foi nas últimas da NBA, e muitos é, americanos não gostavam de ver os astros de fora do, que não sejam americanos dominando, como por exemplo, é. Nicole Oft, o e antes até sofreu um pouco também. Quem mais? O Luca Donsk também. Muitos jogadores da NBA que são estrangeiros sofrem isso também. Aqui no Brasil não é muito diferente é, na Libertadores. Quando a gente os nossos jogadores vão lá jogar na Argentina. É a mesma, mesma coisa. É, teve um muito caso também com até na época do Milan. Então.. É. É, e aí, tipo, a FIFA não muda nada. É de antes que isso vem acontecendo. E. É isso, né? Não tem Como... uma
2: punição severa. Sim, que a dona FIFA ela tá mais preocupada em proibir goleiro de querer desestabilizar batedor de pênalti e proibir certo tipo de comemoração e drible com um que realmente fere e machuca as pessoas Sim. e tira muito O que mata do não só fere, Cauã. O esporte, exato. Tanto mata. Que você ver. Eu falo isso direto com a galera, de todos os grandes astros do futebol que saíram do Brasil. Zico e Kaká foram os únicos brancos O resto tudo negro Os Sim. grandes jogadores que ganhou bola de ouro Ou era latino ou negro E mesmo assim a galera continua Com esse preconceito achando é, Meio como se fosse até uma inveja Porque o time não consegue fazer igual Então tenta desestabilizar tocando na, na pior coisa possível
1: Sim. Assim como o racismo Mais um caso lamentável que houve ontem Foi um caso de xenofobia No estádio do Criciúma Ontem entre Criciúma e Esporte pela Série B o diretor, melhor dizendo Vice-presidente do esporte Relatou isso à CBF Falou que tem imagens De, né Vamos dizer assim criminosos, melhor dizendo Dizendo que o sul que manda no país Que o pessoal do esporte é um lixo Que a região do Nordeste não, não presta Então são insultos totalmente xenó xenófobos, E tem que ser investigado e punido essas pessoas Sim, Porque Deus. no estádio de futebol Se acha que pode fazer tudo Não, é. há um limite tem regras que tem que ser cumpridas, principalmente respeitar a sociedade.
0: É isso, fica nossa indignação de todo mundo do quintal Central, galera, porque é um assunto muito
1: delicado, mas fica aqui nossa indignação.
0: O que tem mais pra hoje, Arthur? O Luis? Oh,
1: falando agora sobre a NBA, hoje tem o quinto jogo, quinto jogo entre Miami Heat e Boston Celtics. Eles se enfrentam hoje às 9h30 e.. É a quinta partida das finais da Conferência Leste. O Miami Heat venceu as três primeiras e o Celtics ganhou a última e evitou a eliminação. Uma vitória do Miami hoje carimba a vaga na decisão contra o Denver Nuggets, campeão do Oeste. O jogo será disputado em Boston e terá transmissão do Sport TV 2, do Amazon Prime e da TNT. Passando agora sobre uma atualização... ...sobre o STJD, ele marcou o julgamento de oito jogadores para a próxima quinta-feira de 1 de junho... ...que estão investigados na operação Penalidade Máxima. Aquelas investigações sobre é, fraudulações nas casas de aposta, né que a gente viu ser noticiado bastante. Então, entre esses jogadores estão o Moraes do Paracidense, o Gabriel Tota do Ipiranga... ...o Paulo Miranda, que está sem clube, o Eduardo Bau, irmã do Santos... O Igor Cari Carius, do Esporte O Fernando Neto, de São Bernardo E o Matheus Gomes, que está sem clube E o Kevin Lomon, do Bragantino Há risco de suspensão de até 360 dias Além de multa Esse julgamento só refere à justiça desportiva e Esses oito atletas foram denunciados pela pro Procuradoria Em três artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva Passando agora para o noticiário do Cruzeiro o Cruzeiro informou que hoje começou a venda de ingressos para a partida contra o Grêmio. E lembrando mais uma vez, como já aconteceu no jogo do Atlético pela Libertadores, o Mineirão não poderá receber a capacidade máxima, pois terá uma montagem de palco e o setor laranja será fechado. Então, assim como a gente vê muitas reclamações sobre o gramado, até no jogo seja Libertadores Copa do Brasil, a torcida não pode lotar o estádio,
2: porque tem esse, esse B.O. Começa a mandar jogo em sete lagoas já, os estádios já tá parecidos. O maior palco <risos> do futebol mineiro está aparecendo o estádio de um time que é acionado poucas vezes no ano por conta dos campeonatos, já está nesse nível, porque quem acompanhou o jogo do Galo é, contra o Paranaense, viu isso. O Gramado está uma vergonha, cara. Como o Paulinho falou, desculpa, tá mesmo, porque tava chance aqui. de gol, claro, que os dois times estavam perdendo por conta da grama, velho. Vou falar a
0: verdade, eu vou dar um, um negócio aqui, é, esse final de semana eu, eu, fiz um, eu participei de um programa, programa não programa não, na verdade não, é um evento bem eficiente de um campo
1: do meu bairro. O gramado eu posso falar que tá melhor que o Mineirão, porque tá difícil, gente. Aqui, aqui E lembrando que sábado tem Cruzeiro, sabe que vem Cruzeiro e Atlético no no Parque do Sabiel, eu tô curioso pra ver a situação do gramado, né? Vamos esperar que esteja melhor que a Arena do Jacarém do Mineirão. E
2: olha lá. <risos> Nossa Mano, sim. isso é surreal de você pensar, ver os treinos, porque você... a Minas Arena, que realmente a gente teve essa informação, tudo fazendo reportagens e os negócios. Que ela falou que a culpa do gramado do Mineirão tá ruim, é porque tem partida de futebol Pô, olha é, o depois dessa declaração olha
0: vamos seguir
1: antes de passar pro Atlético, só uma última informação o Cruzeiro informou que o atleta Ramiro sofreu uma entorse no joelho direito em treinamento nessa quinta-feira e a notícia é preocupante, ele perderá o, rest, o restante da temporada então é mais uma zica o Cruzeiro sofre um atleta que vai desfalcar a equipe durante o, o restante da temporada. Eu desejo uma ótima uma recuperação e que ele se recupere o mais rápido possível. Desejamos. Passando agora para o noticiário do Atlético, Cauã Lucas.
2: Muito boa noite e agora um boa noite especial Fala Massa querida Boa noite Marins que faz parte boa dessa noite. massa o Luiz que não faz parte dessa massa mas boa noite também Luiz. Boa noite. A questão é que o, um dos maiores rivais do Galo, o Flamengo, o clube de regatas Flamengo, estava numa certa sondagem pelo jogador do Galo, o Alan Pitbull, que faz aquele, aquele rodízio de posições no meio do Galo. E às vezes ele é meia, às vezes ele é volante, mas se eu não me engano, a posição fixa dele original é volante. Eles estão nessa sondagem principalmente com o Jorge Sampaoli, que é o atual técnico do Flamengo, que treinou o Galo em 2020. E trouxe muitos dos reforços. Aqui na central a gente já brinca falando, desde a chegada do Sampaoli, que o Galo tinha que abrir o olho, porque o Sampaoli ia começar a tirar a jogador do Galo. Foi o time que ele construiu e praticamente não aproveitou quando fez o time. Quem, quem aproveitou foi o Cuca, que fez as mexidas e levou o Galo a ser campeão. Com tudo isso... O Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Galo disse que não houve proposta pelo volante Até o momento Inclusive nem conversas entre o time E o próprio Alan é, Pela falta de um contato oficial Da equipe Tipo, de formalizar essa, é, Esse desejo pelo jogador Assim como o Palmeiras já havia formalizado E o time não quis vender Entenderam? Eu falaria com o Alan assim ó, Se eu fosse diretoria. No dia que você fizer um gol a gente te libera Aí eu liberava ele. Só passando Só em... não pode falar de desarme porque o menino é bom para é fazer não. desarme. É, não, um gol. Eu, um gol. No dia que ele fizer gol, aí você tá liberado. Fala ela. do Olímpico? É, não, Go mas é. o olímpico já é difícil <risos>
1: <risos> Só passando a informação, o Cauã o, o disse que o São Paulo né? Vem pedindo, vamos dizer assim, né, jogadores do Atlético que ele trabalhou. Ele tem uma ótima relação com o Alain e o São Paulo já havia pedido preparador de goleiros, né, do Atlético. Sim. Ele foi para o Flamengo. E eu vi muito boato aí, que não é informação, é especulação, que o São Paulo estaria pedindo o Ederson, é, né? É, ele já trabalhou com ele, ele pediu na época que estava no Atlético.
2: Foi. Com todo o respeito, vai pegar só gripe.
1: Eu acho bem difícil o Atlético, né, liberar é, o Everton, né? É, titular, porque, aqui, várias temporadas.
0: Sim, porque o mercado de goleiros aqui também disponíveis no Brasil está bem, bem não, escasso. Não, você
2: conta na mão no Brasil quantos goleiros que é bom de verdade. Exato. Porque a gente fala, qual que é o melhor goleiro no Brasil atualmente? Everton. E depois é especulativo. O Everton está lá em cima, mas não chega, por exemplo, ao nível do Everton. Então, sim. quando, por exemplo, sai a notícia o Everton vai sair... Vai ter aquele... O Everson, todo mundo vai querer ter um goleiro do nível do Everson, que mesmo que dá umas falhadas igual no jogo com o Paranaense, também é aquele goleiro, digamos, não é tão milagreiro, mas que consegue jogar muito bem, defende, joga muito bem com os pés. Sim. Um jogador que é multicampeão com o galo, tem três que tem... Se eu não me engano, três campeonatos mineiros, um brasileiro, uma Copa do Liberta... Uma Copa do Brasil... Libertadores, futuramente... Profetiza, dizer, profetiza. E uma Supercopa do Brasil. E,
0: e quando ele tá inspirado também como aquele
2: jogo na Venezuela, na Praia Libertadores, ele salvou, né? Ele salvou o Galo. Então, a defesa do Everson, isso foi no Brasileiro de 2021. Eu, eu assisti esse jogo que o Galo ganhou de 2x1 do Flamengo, que o, o William Arão... Ele tentou fazer o gol de empate do Flamengo, o Everson, a forma que ele arrumou de defender, foi abrindo as pernas e tomou uma bolada naquele lugar. Fez o um milagre, Fez a defesa. Não,
1: Fez a defesa. Ainda falando do, do Alan rapidinho, por mais que ele seja um baita jogador e reforçaria um rival né, direto... direto Chegando uma proposta que o Atlético considera que é boa, é, o Atlético tem outros jogadores na posição e o clube precisa de grana, né? Então o Sim. Atlético tem que avaliar isso na hora Sim. de que vem. Falando
2: em grana, o Luiz já puxou o enfoque da próxima pauta do Galão da Massa. É que a Justiça corrija o valor e bloqueia contas do Galo para quitar uma dívida com Ronaldinho Gaúcho, o bruxo da Libertadores de 2013. O Ronaldinho, a gente brincou aqui em off, é tipo aquela isso. Sente saudade, mas deixa que probleminha de leve, porque a gente até releva. Mas enfim, essa dívida já tá chegando na casa de 8 milhões de reais com a correção. E que agora o time tá tentando ir pra cima, conseguir captar mais é, dinheiro com é, venda de ingressos, tudo, vendas de equipamentos convencionais na loja do time, assim como também a gente conversando em off, Marinhos e Luiz, que quase metade da renda do Galo que está vindo até o momento são por conta dos jogos da Libertadores, já que são jogos de um, um ingresso um pouco mais caro, mas que ainda bem que a massa sempre comparece para encher o estádio. E é com essa informação que eu volto para você, Luiz, que o noticiário do Galo temos hoje.
1: Obrigado, Caúna, pelas notícias do Atlético. É com você, Marinhos. É, então é isso? Então,
0: galera, essas foram as principais notícias do Central de hoje. Hoje a apresentação é comigo. Oh, a trilha, calma aí, deixa eu acabar a trilha. <risos> então, galera, aí voltando. Essas foram as notícias de hoje. A apresentação foi comigo, Marinho Júnior. A produção também comigo, Marinho Júnior. Arthur Nunes, Miguel Augustos, Pedro dos Santos, Calma Lucas e Luiz Barcelos. Os trabalhos técnicos foram com... Cauã Lucas e Gabriel Dutra. A coordenação com o nosso querido Getúlio Nerenberg. Uma boa noite e em té.